0: 合伙开店困境中突围，营业额从一千多干到六千多，明年有望突破一万。我们社群里有两个案例挺有意思，都是关于合伙的。一个盈利了，创始人反而焦头烂额，准备另立三头；一个成功，觉得遇到对的人了。来看看这两个故事。案例一：好不容易盈利的厂子，准备不搞了。这位老板说，昨天跟朋友在一起吃饭聊天，我们一个共同的朋友吧，我们就称作 A。A 家底比较厚，和夫妻。以及其他几位朋友合伙开了一个厂子，开始计划投入200万，一共四个股份。A 和他父亲占 30% a 管理多给 10% 共计 40% 开始的时候预计投入200万，结果不够，眼看着厂子干不下去了 ，A 想办法借钱筹钱，其他几个人也不操心，说不行就把设备给卖了吧。A 只能自己找关系找钱，最后把厂子撑下来了。现在盈利还不错，算是回本了。眼看着挣钱是好事啊，结果又麻烦了。A 说钱是他筹的，应该换成股份给他。其他几个人说你借钱不关我们的事，那是你自己的事。现在几个人闹矛盾 ，A 打算把这边的厂子关掉，重新开一家，客户、资金、设备都是现成的。我提了个建议，就是 A 借的钱可以用公司的利润还给他，包括借款的成本、利息、找关系的成本，把这些钱当做工厂的开销，这样 A 就相当于帮厂里借钱的，但是都不愿意吃亏，想多占一些。我就问。你们之前没有签合同吗？朋友说我们这边都是口头协议，都是这样的。我说签合同的时候说清楚啊，怎么增资，怎么管理，怎么退出，真要出事了按合同走就可以了，愿赌服输嘛。他也好像不太懂，首先就不说了。而且人性都是贪婪的，都想占便宜，但是一块蛋糕只有那么大，谁愿意吃亏呢？所以合伙前一定要签好合同，不要试图考验人性，人性是经不起考验的。案例二，合伙开店。每天能做到六千多，有望突破一万。这位老板说：“小陈是我媳妇好朋友的老公，为了爱情，从山东一路追随到昆明安家立业。两人都是老师，收入很稳定。媳妇的好朋友一次吃饭跟我提起，让我有机会带着她老公。也许是认真的，也许是半开玩笑吧。不过我记在心里了。刚好二一年一月，熟人介绍一个食堂档口，我就叫上小陈跟我一起去了。档口在一楼的角落，大概二十个平方，分成两个窗口。”一半卖饭，一半卖米线，可能生意太差，不得已把米线窗口分租出来，租金四万五一年，没有任何其他费用。我考虑了一下，位置不好，但是在一楼，其他家也能卖个两三千，只要水池里有水就好引流。而我就喜欢固定租金，没有中介费用什么的，投入也不大。唯一的问题是我们俩都没有时间过来，于是小陈呢介绍他的七弟小李加入，我们两个人出钱，小李出力，利润三个人平分。刚开业。营业额才一千多，一个月之后三千，两个月之后四千，三个月之后干到五千多。然后有个学生翻墙出去，凭一己之力让学校提前放假了。第二个学期开业，生意一直很火爆。二房东的米线店一天只能卖一千多，于是动起了小心思，想方设法把我们赶走。而且高薪把我店里的两个店员给挖走了，然后他自己花了两万多加盟了另外一个品牌，直接接手我们家的生意。这个学期我们在二楼花了十三万租了一个档口。没想到开业后生意非常火爆，一楼根本不是对手。没多久，米粉店就开掉了两个高薪挖过去的员工，生意也一落千丈。现在这个店每天能卖六千多，月交易额大概将近二十万。目前厨房的使用率还不到一半。放假如果有时间，想去跟肖老板学习卤味新品来加上，增加两个人工，再加上一个烤肉饭、脆皮鸡系列，看看能不能突破一万。老陈对合伙是采取保留意见的，偏偏我的店就是合伙的。不过换个思路想，高薪聘请一个店长需要多少钱呢？而且能不能把店里的事当做自己的事情来做呢？当然，一切的前提是人靠谱，而且这个模式想持久，需要长期的利益绑定，风险控制很重要，也不能完全相信人性。以上是两个案例，说说我的看法。合伙并不是不能做，只是难以遇到好的伙伴。如果遇到好的伙伴，合同啊。制度啊，流程啊，困难啊，低谷啊，都不是什么问题。如果遇到不好的人呢，上面这些都是问题。合伙成功的关键是找到合适的人，但偏偏看人是最难的。所以，我们虽然有成功的案例，但一定要明白，一定要知道这一点：这个事情是可遇不可求的。所以啊，如果你遇到了好妻子、好老公，结交了个好朋友，有个好亲戚、好老师，事业上有好师傅、好领导。好同事、好员工等等等等，一定要好好珍惜。人的关系一旦破裂，人的信任一旦破裂，人的隔阂一旦产生，是很难挽回的。